0: de música indiana apenas há 32 anos Nossa, toca vai me ajudando aí viu Helder? toca citar tá. que mais
1: violino indiano Bansura e flauta indiana tabra, que são percussão indiana tem um ney que é a flauta sufi tem um bendiga é a percussão
0: sufi Há 32 anos, ainda Sim. participou aí, deu uma, uma força na, na trilha sonora de algumas novelas aí. Quais foram as novelas? É, apres... aí
1: teve durante o caminho, a gente vai nos aperfeiçoando e as oportunidades as vão aparecendo, né? Então, é, se aperfeiçoar em algo e ser amoroso e gostar do que faz, as oportunidades abrem para todo lado. foi tá? eu sabia que gostaria, entrar, eu, eu fiz a participação com o Marcos e a Ana, né? que é a atriz sonora do Clone, e também fizemos um concerto pelo Brasil com a música da, da novela, que depois daquele boom, todo mundo dançando dança árabe, e começou a fazer show <risos> para o Brasil todo, maravilhosa. E depois de muitos anos, né engraçado, sempre eu três, né? Eu sou o 13 da família, em 2003 o clone, e em 2013 a novela Joia Rara que conta a vida de Buda, que nasceu no Brasil, o Buda encarnou numa uma criança no Brasil. Então a história é muito linda, né? É muito linda. É, e acontece no Nepal e no Brasil, e eu fui convidado pelo diretor de São Paulo para fazer a participação. Então, eu fiz muito indiano, né? que por minha surpresa assim, ficou assim, maravilhoso, né? Fora os CDs gravados, algumas coisas mais.
0: É, lembrando que é música clássica indiana, né? Porque como o Brasil existem diversas, diversos estilos, né? Sim, sim. Agora, Helder, eu vou começar lá atrás. A gente vai falar de música indiana agora sim. não. Eu quero saber quando foi que a música entrou na sua vida.
1: Então, eu veio do interior de Minas, né? A cidade se chama Marliéria, né? Meus pais viviam em fazendas, né? E é uma família enorme de 14 irmãos... Minha mãe tocava violão, meu tio gostava de, 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 de tocar umas percussões O meu avô, meu avô disse que tocava um monte de instrumentos Então parece que tem uma pegada com ele que eu toco um monte de instrumentos <risos> Me conta, não conhecer E, e, e fomos morar no Interior, saímos dessa fazenda E lá eu comecei, a, eu, eu tive algumas experiências musicais Muito jovem, muito novo Ganhei uma gaita com os 9 anos de idade Por exemplo, uma flautinha com os 12 Que tem amigo que me conta a história essa flautinha ficava numa casa, numa roça, ninguém pegava. E eu peguei essa flauta ficava, de tocando. E meu amigo, ele, ele conta, não, cara, imagina que aquela flautinha aquela asa branca que você virou que é hoje, e eu fico, puta, muito legal, porque eu vi isso, eu sei dessa história porque eu tava lá, né? Eu não tô contando. Se contava de sua vida, eu vou contar essa história. Ele conta isso, cara, toda vez que ele vira na internet, ele conta a mesma história, e fala, ó, oh, vou contar de novo. Isso que eu já contei, eu vou contar de novo. Então é esse tempo musical. E com meus 13 anos eu tinha uma experiência muito musical. ela é você sabe, começou as músicas em Bares ao vivo. E sabe que eu morava? Veio uma família de baianos, tinha seu um pouco daqui, né, e espera era perto da minha casa, eles tocavam já e cantavam, e a minerada é aquela coisa, meio quieta, não fazia é muito, é, muito sertanejo, eles vinham com, tocando o Zé Ramalho, o Faga, né? a Música e, e Com a sonoridade
0: é, um pouco diferente. E, né? Eu era
1: muito novinho, eu tinha 12 aninhos, né? 13 anos, e eles me chamavam pra me ver, ah, vão lá ver, e eu acabei, o percussionista não apareceu, eu fui pegar um instrumento, tirei gosto, e, e tinha uma experiência musical, porque eles, eles preparavam um grupo pra tocar em bares, eu tinha que tocar um mimo legal, né. Então tinha uma experiência real com 300 profissional, porque a gente tocava de quinta a domingo e ainda ganhava um cachê. O ah, cheia, é então uma experiência muito verdadeira. E com 16 anos eu já gostei daquilo. <risos> Depois parei um tempo, fui estudar em Preto, aí a minha vida deu uma, uma, uma voltada para a música. Comecei né? a estudar violino clássico anos trabalhei na universidade durante cinco anos dando aula e de iniciação ao violino. E o violino foi a mim, o que me trouxe para a música clássica. Eu toquei em orquestra barroca, toquei em
0: orquestra jovem. Né?
1: E daí foi o caminho. Né? Toquei saxofone, piano, violão, que é um monte de instrumento ocidental. Né? Até...
0: Aí o primeiro instrumento foi essa flauta. Isso. Que estava lá. Você nem. Pra... Não foi um presente. Não, não, estava
1: lá. lá. Então quem está na, na, na energia, ele acha, né? até
0: do outro. <risos> Se o cara precisa
1: jogar um fone, ele pega para ele. O né? um negócio é que estava assim.
0: Pronto, aí teve essa experiência com violino e tudo mais, agora qual foi o exato momento assim, você já começou a falar inclusive, é. que chegou a música indiana, como, como foi que você conheceu a música indiana?
1: Então, aí tem uma história, uma né? história maravilhosa, né? eu morava no Preto, já tocava violino, né? e eu tinha uns acessos de música indiana, mas naquela época, nos anos 80, era muito difícil achar, não tinha CD, DVD, não tinha internet direto, tudo muito limitado, em 83, 84, 85, 96... Então eu tinha vontade, aí uma menina foi para Índia trouxe para mim um LP do Luxhan, que tocando violino em cara, que violino, eu tocava violino, que maravilha, como é que toca isso? Aquilo passou na minha cabeça, aí conheci uma, uma, uma menina, uma namorada, em 88, e que depois veio a ser minha esposa, tive um filho com ela, ela esteve na Índia e foi, eu quero um citar. E quando um citar chegou em 89, aí a vida começou. Começou a mudar, né? Porque o instrumento, eu me identifiquei com ele de cara, aquela paixão. E ali começou meu estudo Então, eu fiquei em 89, 90, 91. Até eu fiz alguns estudos né? É, aulas assim. Vi alguns músicos tocando, por exemplo, o Diana Banda, né? O Thomas de Brasília, né? Um cara muito conhecido. Tava com músico devocional. Depois tem o outro o citarista também de São Paulo, que é o Alberto Massicano. Que eu peguei um, uma aula com ele. Mas todos estavam né tinham um conhecimento assim... É, pouco, mas que pra mim é, era muita informação. E eu fiquei durante seis anos estudando como autodidata. Em 96, eu, eu para a Índia para fazer a minha experiência. Então, tudo combinou na minha vida para eu largar tudo, né? É uma combinação assim: Dedo, do caos às coisas boas, né? Uhum. E eu de repente eu tava na Índia para passar um ano, né? Um ano, né? Assim, um ano. E achei que eu ia ficar um ano, que eu ia aprender muita coisa, que eu ia botar o um mestrado. Quando eu, quando eu percebi que um ano eu não ia aprender muita coisa, eu falei, vou relaxar e vou coxar ainda um pouco. <risos> eu tava louco, tocando vídeo para podia com eu acabava de despenar, sem tomar banho, com os dedos doendo, com a mão doendo, o dedo doendo, o dedo sangrando, você vai, vai querer tocar. Mundo. E uma pessoa falou, falou comigo assim, é, a música indiana, a gente estuda a vida toda. Esse nervosismo todo para aprender não funciona não funciona e o outro falou comigo assim, comigo assim uma hora aí ele falou tá dizendo, relaxa um pouco, não faz alto faz todo dia não suporta, é, um tempo, é muito intenso né e eu, tipo, com de coluna lá, as mãos doíam muito. Um dia eu tava no concerto, encontrei um grande burro. Fui lá, copiamentar, tá, falei, namastê, você toca muito bem. Eu fiquei emocionado. Ele perguntou assim: e você vai ficar na Índia até quando? Eu falei, falou, até quando eu aprender os ragas. Ele falou, então nos vemos por muitos anos. <risos> vai ficar uns 10 anos. Não há, não, há, não há essa possibilidade, nenhuma chance, né? É um, é um, é um tira-gosto, né? Como você for comer uma comida gostosa e alguém colocar sua boquinha que Nossa, é Mas o bom vai vir depois, né? Tipo assim. Mas que valeu, uma grande experiência Depois eu voltei inúmeras vezes Eu né? não sei quantas vezes, mas desde 96 até agora Então vai calculando aí, deve sempre, dar um monte de vida Sempre né?
0: volta mas, é. mas aí quando você Disse, pô, não, vou, vou, vou relaxar um pouco Aí a coisa fluiu?
1: É, fluiu porque Aquela pressa toda né, de, de querer tocar um, um, um monte de coisa e, 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 e a música clássica Ela tem um ela, ela tem um estudo que você tem que fazer né as ragas que são a a, a da, da música clássica ela demora um tempo para você aprender Às vezes você fica um ano dois anos três anos quatro anos em uma peça né e um ano você tá tocando várias que tem que fazer várias, para fazer uma experiência mas na verdade tem que voltar para casa e pegar uma só para você voltar do outro ano e o professor dizer assim, você agora vamos tocar lá, porque no momento você não está tocando e você fica um ano, mais um ano lá dentro, você volta novamente, estuda outra. E nessa vai, então se eu fui umas, umas 20 vezes, são 20 ragas que eu estudei, né? Hum. Talvez umas 40, mas que eu toco na minha mão não passa de 10, né? N nesses anos todos, né? E,
0: e, e, e engraçado que você falou que foi pro violino, mas se apaixonou com, com o citar né? Se apaixonou com o citar. Como, como é que é? Porque é uma diferença muito é. grande, eu imagino. Eu não sou moço mas imagino é, que...
1: Do... Ó, na verdade, eu fui pelo citar. Ah. Só que eu fui com violino, levei minha flauta transversal, que é de metal toda bonita, né? vou tocar lá. Cheguei lá, quando eu vi alguém tocando flauta indiana, que é essa, eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa flauta? No outro dia, eu fui numa pizzaria, coloquei, vence uma flauta transversal. <risos> e amar de <risos> prata. E como eu ia ficar, qualquer preço que me ofereço, porque ninguém usa, né? ninguém ia comprar aquilo. Aí apareceu um cara falou: Eu dou tanto. Eu vendi ele mesmo na pizzaria, o cara já levou o dinheiro, vendi assim, nem lembro, mas muito barato. Porque eu não, não ia usar. E lá é um instrumento que ninguém usa na época. Hoje talvez tenha alguém. E lá a, a tradição é o Bansuri. Então eu tirei minha foto transversal e, e, e comecei a estudar o Bansuri indiano. E o violino eu já tocava ocidental, passei para a posição indiana. O violino ele, ele é o mesmo violino, porém o violino indiano ele, ele usa uma outra afinação. Então eu aprendi a afinação e ia estudar. E o citário é o meu motivo, eu já estava lá, ingressado para ter aula, né? intensamente assim. Né? E a tabla também, então imagina eu tocando quase subindo na Índia.
0: É, mas você tá... imagina
1: um dia, como é, é?
0: é? é o dia é. inteiro,
1: aqui eu acordava oito da manhã, eu chegava até as da noite.
0: Agora eu tô entendendo porque você estava desse jeito, com a barba assim, <risos> é, com o cabelo. doendo com dono na
1: coluna, assim, que é bicho do mato assim louco, deu para entender, né?
0: agora me mostra é possível mostrar a diferença do, do violino ocidental para o, o indiano
1: Não, tem tem muito fácil né se você pegar né vou, vou começar o violino ocidental né? né o indiano Dá pra entender, né? Dá. O choro que tem, a movimentação. E o vindo indiano usa uma outra posição que eu não fiz. Se eu fosse com o vindo indiano no um concerto, eu vou tocar nessa posição. Não é muito a nossa, né? Eu não queria essa posição, não. É a posição indiana, viu? É. <risos> Né? Lembra-se assim, uma voz, uma sa é. uma voz mesmo, é né? muito
0: bonito. É, e qual foi a primeira música indiana assim que você prestou atenção, tu lembra ainda, depois de toda essa caminhada, a primeira música indiana que você parou e prestou atenção e, e te tocou?
1: Nossa, eu, eu tenho algumas, isso são é umas ragas, né, além das devocionais que tem, tem a música que eu tenho uma paixão muito grande, mas tem uns ragas que eu tenho uma devoção muito grande, que é a raga Yaman, né, é a primeira raga que você estuda no sitar, no violino. É muito que você toca o resto da vida. E na Índia ela tem uma interpretação de Mancalian, que vem do sul da Índia. Ela interpreta a devoção. Então a música tem a ver com, com, com devocional, com você devotar algo.
0: E é possível é, tocar um pouco? Sim, sim. Posso pegar,
1: fazendo violino, no citar, onde eu
0: faço. Você faz onde você achar que deve. Você é. É que manda aqui. Ah, é. Porque eu não entendo nada de música, como é que eu vou dizer onde é que você vai fazer? <risos> é. É. <risos> Você usa uma palavra
1: assim, forte, é intenso. Citar é um movimento um muito intenso, né? E eu já vi essas palavras, as pessoas, eu não entendo, mas a moça ela entra, né? Ela vem, vem de, com aquela leveza e de repente ela começa a entrar. E isso quando entra a tábua, então, é algo assim. Eu, eu assisto muito concerto na Índia, né, muitos anos ainda, e já vi festival de 3 dias direto, 24 horas direto. E você chega, você já é moço, você sente. Eu lembro a pessoa, força assim, ah, mas você deve estar acostumado, a não sente tanto como ele sente. Eu olhei para ela e mas... falei, por que, que você acha isso? Por que você acha que eu estou aqui? Para sentir o que você está sentindo. Você está sentindo? Eu estou do mesmo jeito, querido. Pelo amor de Deus, eu estou grande mestre, não vou sentir, só sei que vai sentir porque você nunca viu. É intenso mesmo, não mexe com a gente, não entendo, mas a coisa começa e dá um fogo, as músicas são fortes. Né? Depende do estado que a gente tá, a gente percebe as coisas para perceber o presente você tá, tem que estar tá num estrado em conexão a vida tá num lugar maravilhoso a ah, não para a pessoa fala, não mas tá tão maravilhoso sabe ah, eu quero ir embora ele né mas no geral a energia está ligado com o que você está presente Se eu vou para aí para ver música eu quero ver o máximo né sentir tudo então né? eu vou muito aberto
0: acaba você
1: percebendo toda essa grandeza
0: mas faz a diferença também a paixão com que você toca a gente percebe que você gosta muito oh, é. da música indiana Gosta muito dos instrumentos, tem todo um...
1: A imagem é da um minha vida tocando um instrumentos de anos,
0: se, se não gostar um se não gostasse, já estaria doente, Eu lembro né? que
1: um cara perguntou para mim, me deu tocando, mas você vive na música mesmo? Ah, o outro, pô cara, que perco, o cara tem cara que faz outra coisa? Dá uma enxada para ele, você vai fazer alguma coisa, você pode ensinar para ele, mas não vai saber nada, é música.
0: Helder, é, 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 e... Assim, vamos falar de música clássica. Vamos, vamos fazer uma, uma comparação absurda, né? Sim. Mas você já tem experiência com o violino clássico no, é, no Brasil, isso. com a música ocidental, e aí encontrou a música clássica indiana. Isso. Foram muitas diferenças para você poder se adaptar?
1: É, eu acho que música é música, né? Qualquer pessoa que tem experiência com algum instrumento musical, ele está pronto para compreender esse universo sonoro. O universo dos sons, ele é, ele é bem... Ele é bem característico de, 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 de tradições, né? Nós vivemos num, num, num mundo é, que não somos só brasileiros, né? Uhum. Tem a gente no Brasil mesmo, perto, já começa a diferenciar, né?
0: Aqui eu, na praia de Tambaú você vai dar uma volta e já encontra. Então todo você imagina, mundo. <risos> se eu for para esse senhor,
1: dá uma voltinha e pegar o um forró, o forró já diferencia um do outro, não? Você tem é. ideia que parece tudo igual, mas que você vai fundo, o cara usa o triângulo do, do rabeco, outro é o acordeon, a linguagem musical, o ritmo ela muda, você desce pro sul uma influência europeia, você vai pro centro-oeste e outra influência, você vai aí pega a cultura mais indígena, outra história, né, como essa. Agora imagina a Argentina, o tanga, mussa, a chilena, a boliviana e vai subindo por esse universo. Agora imagina o outro lado, o mundo mais antigo. O, 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 né, as tradições antigas, né? Uh, que no, na nossa América, nós temos a tradição nossa antiga, que são os indígenas, né? Uhum. Eles são, Deveria preservar, conhecer mais a cultura e trazer toda a cultura indígena para as escolas, né? E se eu fosse hoje um polícia, eu ia fazer isso, uma lei. Para todas as escolas ensinar uma linguagem indígena da sua região e música. Para essa tradição se preservar. Porque é tão antiga e tão em sabedoria como a cultura chinesa, indiana, japonesa e árabe. Porém, eles são da floresta, né, cara? Porém não, maravilhoso, né? Uhum. Não é nem porém, eles preservam. E os outros, e quando você entra na cultura indiana, você tem a música. Você entra na cultura chinesa, tem a tradição, a japonesa, os árabes. E pela música você entende o povo, né? Engraçado, né? Pela música, né? É uma boa
0: observação. É pela
1: assim. música você compreende. Você sabe até o que eles comem, como eles dormem. Você pode fazer um relato da forma deles, né? E a pergunta é qual que eu viajei aqui. A diferença
0: é entre a música clássica... Mas você está respondendo bem, está ah, dentro tá da lenda de, é. de raciocínio. A, a, a diferença. diferença entre a música então, clássica ocidental e é. a música clássica indígena. E aí
1: entra a estrutura melódica. Todas as músicas, qualquer uma, tem uma base melódica, não é harmônica. Acordes é uma coisa recente, né? Uhum. A música árabe é melódica, essencialmente em melodia. Não quer dizer que não é harmônico, porque todos os músicos tocando junto ou fazendo uma terça quarta, naturalmente já vai dar uns acordes. E tocando um jeito, o uníssono, ele é maravilhoso. O uníssono ele entra, entra forte dentro de você. E já o ocidental ele tem a base de harmonia, os pianos, tudo, tudo que foi desenvolvido. Lá fora, não. A música árabe, a música tuca, principalmente, toca muito uníssono. E a música indiana, que é uma música essencialmente melódica. E solista. O cara já aprende a tocar para tocar sozinho, ele mais um. E às vezes acontece do trio, mas muito raro, normalmente é sozinho. Então tem leituras da, em relação à música de nós temos leituras diferentes. Por exemplo, aqui no Ocidental a gente fala. Do ré, me, fá, sol, si do, do, do Na Índia fala. Sa, pa sa. Então tem uma, uma linguagem é, 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 escrita diferente. O som é o mesmo. Na música turca nós já temos uma partitura, já né? Então, os turcos já fizeram a partitura, porque por estar no na, na divisa entre o, 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 o Oriental Oriente. e o Ocidente, eles pegaram todas as influências, que é um a música muito complexa, risicamente e melodicamente, eles têm a partitura. Porém, a partitura deles é, é um pouquinho diferente. Aqui a gente vai ter bemol, sustenido, nota natural, por aí foi. Já na, na, nos pais e, e, e na turca, você vai ter o quarto de tom que é aquele si que você conhece, que você acerta com o dedinho, que todo mundo sabe, só que tem um si mais alto e um si mais baixo. E o um si que nem é baixo nem alto. Você imagina a... E a música está escrita querendo que você faça aquilo. Então, é um trabalho que nós, ouvidos, perdemos. E nós sabemos o motivo dessa história toda. Né? Quem estuda a história da, da Europa né? percebe né? quem toda a, a influência toda dos instrumentos. O alaúde, o violão o violino, a slovena, tudo do oriente, principalmente da cultura mora árabe, né? que ficou por 800 anos na Espanha, Portugal. E, e quando acabou esse império, eu acho que foi proibido qualquer canto <risos> que, que sugere esse fraseado. Então a música mudou de, um, de uma tradição toda medieval que vinha, pra, no barroco que ela organizou total, ela ficou uma música tipicamente de lá, porque até antes, a medieval e o período antes, tinham uma influência total dos instrumentos. A maneira de cantar, né? Você não vê ninguém cantando depois, nesse período, com algumas frases. E esse período a igreja tinha um poder muito grande, né? Uhum. O cara fazia. Vivalde ter uns trechos, eu conversei com um cara que ele faz, eu conheço, que ele faz uns concertos. E em algum momento o violino Sai fora e faz uma frase. Como que caras tá querem fazer isso? Quer ir
0: buscar aquela... É,
1: mas não pode ter uma atenção, né? porque se o cara fizer, fala, oh, mano, está voltando um tempo que não existe. violino agora é todo nota por nota. Tá, 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 tá Não tem nada, Não tem mais isso. E as frases têm que ser muito objetivadas. Mudou a cultura. Não tem mais. É, 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 essas frases. Né? E até hoje chegou. Então a diferença básica é essa. É a forma de ouvir. A, 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 a forma melódica né? todas têm uma tradição de, de estudo para interpretar suas composições de, 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 das suas regiões, da sua cultura e, e eles têm uma tradição de muito improviso, dentro da música árabe e indiana uma tradição de uma introdução na Inchamalap, onde eu pego uma escala onde não tem música, eu vou interpretar essa escala, então é muito doido né se eu chego perto um ocidental, vamos tocar e fala, me dá uma música, fala, não tem música Ué? <risos> Como assim? Eu não tenho, eu vou te dar uma escala, mas escala não é música. Aí muda a história, aí eu pego um diano vamos fazer um show. Qualquer é escala é essa? Tá bom. O show okay, vai, vai. vai rolar e ali vai desenvolver algo. Eu fiz aqui tudo improviso dentro da de escala. Só que quando eu okay. falo improviso para ocidental, o cara fala, ah, isso é muito fácil né, cara? Eu pego uma escala e vou sair improvisando. Só que não é ela, tem uma estrutura de aprendizado.
0: Tem que ter uma ordem.
1: E só aprende de uma forma. É lógico que a gente, na internet, fazendo aula online, a gente pega umas coisinhas, é natural que você pega, mas a essência é toda oral, né? assim como vem os Vedas, assim como vem as orações, assim como vem... Como é que você vai aprender um mantra sem, sem, sem for oral? O que eu vou escrever para você? Como é que você pronuncia aquilo? Alguém nem chegar, assinar pronúncia, mudar a boca, né? porque é difícil pronunciar. E a música ela, indiana ela vem da mesma tradição, vem lá dos Vedas, muito antigo, né que foi vindo até, até, até o nosso presente com essa tradição oral você aprende uma estrutura técnica até fácil de compreensão não é complicado porque o músico já entende a estrutura mas interpretar nos moldes dele é algo que, que exige um estudo e usar também na mesma coisa tem muitos que chamam nos árabe e nos turcos chama taxim. é onde o músculo, ele pega uma escala árabe lá né aí, depois eu, eu vou demonstrar aqui por exemplo né uma uma uma, uma Khan, que é um estilo árabe e eu vou improvisar, que lembra muito ainda. Se os dois se encontrarem para tocar, duas culturas, árabe e indiano, se sentarem junto, o som flui naturalmente. Tranquilamente. É, mesmo sem é diferente em todas as frases. Eles vão comunicar ali dentro. O contrário é se eu pegar o ocidental, que tem que se ajeitar ali dentro, né? Eu me, eu me ajeito com eles muito fácil né? e o eu também se tiver aberto eu acho que não é um problema ele, ele, ele também interage
0: mas é engraçado você dizendo que se ajeita muito fácil depois de 32 anos é né, meu amigo <risos> ajeita qualquer coisa <risos> ajeita qualquer já tá coisa. ajeitadinho só falta tá redinho vir <risos> parar
1: aí morar aqui né? que é mais
0: não. eu tô achando Mila, que ele tá querendo vir morar aqui viu é <risos>
1: E ainda vou votar no Nordeste, porque eu peguei meu título e consegui fazer o meu segundo turno votar aqui. Eu vou votar em Pernambuco, isso é uma, uma maravilha. maravilha. Não. maravilha. Não, tudo coincidência, eu não tinha pensado, nada. meu voto vai ser que ainda. né
0: Lideram só a escala, não foi? Só a escala, olha o que virou. Né? <risos> <risos> okay. Mas como é, você disse que ia demonstrar a, 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 alguma coisa. Eu não lembro, eu esqueci.
1: Então, aqui eu tenho agora aqui a flauta Sul, que é da Turquia e tem a flauta árabe. Pode hum. caminhar para esse lado também? Faz Pode,
0: à um... vontade, hum, que a manda é você.
1: Essa é uma flauta também, né? Você vê que tem uma tradição muito de bambu, né? né? Toda essa flauta também chinesa. Todas são de bambu. Então o bambu ele está em, em ênfase aqui, né? E hoje, por sinal, né? Que é, é, hoje é que dia?
0: Dia? Hoje é sexta-feira. Sexta, dia 14. 14. Dia
1: 14 eu faço um conceito meditativo com faltas ancestrais. E todas de bambu. Então isso é muito legal. Por que o bambu? Aí tem uma explicação muito legal do bambu. Que eu vou explicar lá, depois eu posso até falar que é um papo bem longe. Mas enfim, eu vou demonstrar essa flauta suf, que é uma flauta turca, usada na tradição da música clássica turca e também o suf, que vem do rumi também, que eles têm uma tradição na, na Turquia de, usando essa flauta, usando uma percussão típica mediana, que é um tambor, que parece com alguns nossos aqui, e, e com a voz e outros instrumentos, principalmente o Ney, eles giram enquanto essa música acontece. Então a forma eles meditarem e elevar sua consciência é através da música e da dança. Da música, todo mundo sabemos, né? Todo nós sabemos na tradição do mundo todo, é filosófica, religiosa, tem música. E por que, que a música está presente? Né? É uma reflexão muito grande. O que, que a música causa em nosso estado mental, emocional, quando você está no estado de, de fé na sua busca. Ela traz esse estado de, 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 de direção, né? E isso em grupo, mais forte ainda, né? Ela harmoniza, ela alega. Então, cantar não só espanta os males, como traz uma, uma ambientação emocional e mental muito bem. E nessa época hoje, mais ainda, né? Nas grandes cidades, né? Saber ouvir certas músicas, porque as músicas têm uma frequência muito grande. Cada música que você ouve, ela vai gerar um, uma motivação em você. Você está triste. Está lá né, na, naquele causa, a vida emocional, para um dia. Vai ouvir, por exemplo, com todo respeito. Vai ouvir um Caetano e Chico Buarque, você está morto. Ou vai entrar na cachaça, vai fazer outra coisa. <risos> é, eu acredito que melhor ouvir um Raul Seixas, que é para dar aquela transformação. Tá vazado, toda, é, é. Numa brincadeira, porque na verdade. Agora vai ouvir a música oriental, umas músicas foram feitas para tirar você daquele espaço e te projetar um outro uma outra entendimento daquele acontecimento ó eu vou para um lugar, eu quero dançar, eu vou ouvir música em dia. Não, cara, eu vou ouvir uma música para dançar. Pode ser um samba, que eu gosto muito. Pode ser, aí cada um escolhe, tem funk, Sim. tem rock and roll. Então as músicas até a ver com, com, a sua, com o seu dia a dia. Se, eu, se fizer isso, tem medicina para tudo. Quero ficar alegre para dançar, vamos ouvir um samba, um choro. Quero meditar, né, para me desligar um pouco, que o dia foi meio tenso. Vamos ouvir umas músicas para trazer esse elemento. Né? Então vamos tocar...
0: Muito bonito. Essa é indiana? É, essa, é sua, essa é turca. Turca.
1: E essa vem da mesma família, mas porém é, é, ela é árabe, né? Uhum. E como você ouve, todo mundo tem uma relação muito grande. Porque vários filmes foram feitos que usam música árabe, a gente ouviu. A música turca chegou muito pouco no Brasil. Praticamente desconhecida aqui. Agora a árabe não. Chegou o clone, todo mundo... Aqui tem cultura árabe, tem dançarina árabe para todo lado, né? Eu acredito que tem dançarinas aqui, né? Então é um som que todo mundo ouve um pouco. Vou fazer um taxi, que é um... Uma escala do deserto que chama Rijaz. <risos> Que, que respira a mesma fonte, mas são diferentes, né? São diferentes. Você percebe, claro, né? São diferentes. É, até separada não tanto, mas eu vendo ao vivo você sente.
0: E realmente a, a árabe, eu reconheço mais e o isso, som isso aí. do cinema. Professor, o citar são quantas cordas?
1: Então, o citar ele varia de 19 a 21 cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mais 7. 21. Só que a minha citar é uma escola que chama Vilatican. É de três escolas de citar na Índia. Vilatican, que é o que eu toco, Ravi Shankar, que é bem conhecido, e Nikil Banegi. Cada um tem um, um, um desenho de citar diferente. E esse é Atikan, que é a escola que eu, que eu estudo na Índia há muitos anos.
0: A trilha sonora da, da, das novelas da Globo foram fiéis à, à música... Ao que se propunha, né? Porque é, tinha uma parte mais popular que mostrava as festas, tal, 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 tal. E tinha uma parte mais devocional dentro é, da novela. É, eles, eles conseguiram ser, ser fiéis aí, conseguiram reproduzir é, bem?
1: É, a novela, a novela, a história da novela, novela é novela, é, é algo, é um produto, né? Então uhum. eles têm que sair um pouco de uma realidade, algo real, pra fazer uma, algumas fantasias aí que, que o Brasil vai gostar, né? É um comércio, né, cara? Uhum. Talvez fizesse com autenticidade, ninguém entenderia. É, talvez é eu fazer música clássica ano ninguém entenderia. Mas se eu viesse uma fusão, talvez todo mundo entender. Mas também eu não passaria uma tradição, né? Uhum. Por quê? Hoje já é um Brasil abençoado musicalmente. Eu toco em vários lugares que eu não entraria há 20 anos atrás. Um dia eu estava num grande show, e estava eu entrando, e tinha o Aziz e ia tocar com o um percussionista. E ele gosta, e ele falou na cara... Gostoso ver você tocando, tá aqui nesse show grande aqui no Rio, tocando música indiana, né? Uma banda que entende, porque eu, to, eu estudo tava tá, há muitos anos assim, meio pra mim. Como é que você vive com a música? Você consegue tocar em algum lugar e sabe vim ensinar, né? E eu vou, essa pergunta não tem resposta, porque se eu perguntar aí eu desistiria. Então, tem coisa na minha vida que eu não posso <risos> pôr no papel. Eu só vivo aqui agora, mas tô aqui, tá ótimo, né? Eu sempre uh -huh. tive isso na minha vida, né? Pôr no papel que a minha vida não funciona, né? É. Eu lembro quando era mais novo e... Eu tinha vinte e poucos anos, eu morava em Rio Preto e eu larguei tudo para dedicar moça. Meu irmão chegou, vamos sentar para conversar, vamos ver um plano da sua vida.
0: aí é, você está aqui é, até hoje.
1: Justamente, o que eu quero fazer é não plano. Mas, mas não pode, né tem que ter uma ideia. Você falou, não, eu vou viver isso que a vida tem um problema, Mas tá bom, nós entendemos a sua história. E hoje eu estou aqui graças a, a, a não logística demais. Nada contra a logística, até legal organizar é. os horários. Eu até só favorável um pouquinho a favor disso, não muito, né? <risos> bem assim. Mas, mas chega, acaba funcionando. Mas também. chega nos horários, toco certinho dos horários, só que os horários não, Eu, eu dei o começo, o final não, né? Tem um problema muito sério de tocar o que eu quero de coisa aí, muito longa, né? Mas assim... fala falar pega onde você, do, aí você Não, pergunta de novo. Não, assim, foi fiel. Então, a música quem fez foi o Marcos Ana Grande músico, amigo, parceiro. Ele lançou dois CDs meu. Então, um cara que eu tenho um estilo muito grande. Grande, né? Uma grande alma musical que vive entre nós, abençoadamente que vive há mais anos aí. É, é de Minas Gerais, né? Eu já fiz outros trabalhos com ele. Mas esse foi um que, que foi bem intenso. Né? Que além de gravar dois CDs meu, eu participei em toda algumas partes da trilha. E teve de tudo na trilha. Ele usou cantores indianos... Claro, e tem as composições dele, que são é uma, uma, umas composições com influência, né? Porque né? toda a, a, a estrutura musical dele é, é, é da experiência dele, né? Uhum. Mas eu usou elementos. Eu toquei música indiana, toquei flautas indiana, toquei, toquei Derbak, eu toco também, toquei bendito, toquei Daphne, toquei uma série de instrumentos. Então ficou maravilhosa. Já o caminho a, a novela, que foi a de Buda, né? Que foi a, a Joia Rara ela conta a história de uma encarnação de Buda no Brasil, numa criança. A história é maravilhosa, assim, né? Não exigiu uma tradição budista, só mostrou uma encarnação e teve. E, eu, e engraçado que essa trilha sonora, quando o cara me achou, ele ligou para mim e falou, oh, eu procurei esse Brasil todo, beijei de São Paulo aqui, chegou o cara, vim para gravar, e eu falei, eu não quero isso. E encontrei um músico e falou não, só tem um cara que mora em de <risos> Eu estou conversando com você pessoalmente, porque não dá tempo nem o secretário conversar, porque a gravação já é para amanhã, você tem que chegar aqui amanhã Caramba. à noite para gravar no outro dia. Caramba. E você toca, pega o jeito, me manda uma gravação. Eu peguei e mandei, falei, nossa, é isso que eu quero. Aí chegamos para gravar e gravei, é para gravar um trecho... Talvez de um minuto e meio Eu toquei em vários 30 trechos E ele falou pra mim Quando você tocou Eu lembrava daquele filme do Pequeno Buda Onde entra o violino E é justamente o que eu vi que me fez tocar violino ele, aí eu, e, eu, e quando ele me contou isso Eu fiz essa peça Se quiser fazer, pode fazer Posso, posso fazer E eu fiz a peça E ele falou, nossa cara que legal né, saber que o filme que eu vi, eu tô fazendo um filme sobre Buda, né, não é o Pequeno Buda, porque o Pequeno Buda foi uma produção internacional. Uhum. Você lembra desse filme? Pequeno eu lembro, Gosto todo mundo conhecendo. Uhum. Mas vou fazer aqui. E eu fiz uma parte dela, não era completa, porque a escala da música dele, a composição dele não permitia eu fazer completo. Mas a ideia foi ele sacou logo nossa, é isso mesmo, que eu queria mesmo. E se você não fizesse, eu ia trazer da Índia. Ou melhor, eu ia arranjar alguém para gravar e mandar para mim. Uhum. Mas aqui é bem melhor, porque eu posso coordenar ao vivo, né? Mas uhum. toca aqui, toca essa parte. É uma grande experiência trabalhar em, em, em televisão.
0: Então foi assim ao vivo, na hora da gravação. É, na gravação
1: e depois cara. já vai entrar na novela.
0: Depois. É, entendi, mas é legal esse negócio de tocar na hora Ele
1: chega e põe a trilha, eu ouve essa trilha aqui dentro, cara, sente isso aí. eu falo, ele falou, tá maravilhoso, continua, não para. Aí você, Pá, aí depois que acabou a, a gravação, todo mundo que comigo foi embora. Ele falou, você fica mais um pouco até a noite, porque tem coisa para gravar ainda. O
0: dia inteiro. E a questão.
1: Então, aí o direito doutoral é o seguinte, eu poderia ter assinado, ter vendido meu direito doutoral e, grana, e ele ganha uma grana. E ele falou assim, ó, oh, você fica no direito doutoral, porque vai ser muito, muito mais vantagem pra você. Porque você gravou muito. E eu tenho o um direito doutoral pra mim, então já viu, né? Depois acabou a novela, um ano, veio aquela enxurrada de dinheiro. A primeira grana que veio, que eu tava em casa, pra que a dureza total, eu não olhava o meu banco. E falou, pô, eu vou ter que fazer um funcionamento. Aí eu fui no banco, aí eu falei, o cara, eu vim aqui, a minha conta tava ruim, e ele falou, não, mas... Você olhou sua conta hoje? Eu falei, não, você está com um aqui. <risos> falei, o que, que é isso? Ela falou, não, tá aqui. Faz e esse código. Ele pegou, deixa eu conferir, conferiu com ele. que não, você está vindo da UBC, União dos Compositores. É. Falei, não não acredita. falou, ó, você feito alguma coisa aí. Aí verificou, aí ele entrou no e-mail. não, seu e-mail, a vez está lá, você não viu. Aí tinha uma, uma coisinha boa ali. E foi durante quase um ano. Que porque legal. após a novela, começa a rolar todo o movimento. Então, os direitos são... são, são é Recolheu Recolite, nada. Isso é muito legal, porque poderia falar, passa pra mim o direito como compositor e eu te pago um valor. Você, né, você fica encantado com 3, 4 mil e pode ganhar até, sei lá quando, houve né? um dinheiro você assim bem bom. Então, além disso tudo, né, veio o benefício. O dia, a grana de gravar não foi tanto, foi até com um show pra uma Globo pagar 5 mil, não é nada, né? Uhum. Mas ele me falou, o cachê é você vem, o hotel tudo pago, mas o, dia, o direito você vai ter bem e é seu muito legal assim, eu fui porque outras gravações que eu fiz pras novelas eu, eu, eu vendi a mão direita, eu recebi uma grana mas não é legal fazer isso não, porque tem porque a Globo é muito é muito grande, né cara? Uhum. qualquer coisa que você faz, não é uma coisa que você faz uma novela de região é o Brasil todo, né é. então, isso. foi uma experiência, mas... né minha primeira experiência de engenharia doutoral, porque eu, o que eu recebo aí é muito pouco, né eu tenho músicas minhas para todo lado, mas é muito pouco eu não tenho é, música minha em nada em Spotify não tem nada, é uma coisa que eu que eu Escolhi não no colocar. Tempo. Tem no YouTube. Os amigos, todo mundo. Uhum. Mas em breve eu vou pôr. Tem umas vantagens, então,
0: não... Então, se as suas, suas composições aí estão liberadas para quem usar, pode usar no YouTube, não vai ter problema de direito
1: todo. Não, sem usar. Por exemplo, as músicas estão no YouTube são vídeos meus. Eu não tenho áudio. São shows ao vivo. Uhum. Né? Se alguém pegar para usar, né, eu, eu, as músicas que tiver... Eu tenho músicas registradas no UBC. tá lá meu nome. Se ficar com aquela... É, ele pega uma música e coloca né? O nome dela Lá e ele já reconhece né?
0: o, o... Mas está na UDC O BC é o mais importante aí
1: né? é, está lá Não todas, mas uma boa parte eu, Como eu vou lançar mais quatro CDs agora eu vou, De cara vai sair agora Que atrasou na pandemia, vai sair tudo agora Eu, eu, eu vou ter que colocar E se alguém usar meu nome já vem automaticamente caso, bom, Ou alguém bom. queira usar em alguma produção de cinema né? Mas aí já entra pessoal né? Uhum. O cara quer usar um trecho ele quer usar tudo, né? Aí já não é a magia do já é comigo. O valor é o uhum. Eu não sei como é que eu poderia usar à vontade, porque o valor tem um valor aí. Eu não sei como é que funciona isso. E a pessoa usar uma música sua e vai pagar o valor que você quer ou o valor que a ABC... ABC ela, ela é de...
0: eu é, não sei. Aí realmente tem que ver com alguém de direitos é, autorais. Não, a
1: pessoa liga,
0: Fala, ó, oh, eu vou usar o seu trabalho
1: e eu quero estar esmudo em tal horário. Aí você... Uhum. Já, já libera você ele paga e você libera uma carta e ele pode usar E o
0: interessante é que hoje tem muitos advogados especialistas em direitos autorais né claro. e eles cobram por percentual o que você ganhar você vai é. É é, tem, tem,
1: tem o cinema e tem um lado começar com alguém usa aí sem pensar muito depois você acha né eu já vi com os amigos meus falar eu vi suas músicas eu conheço eu vi mas aí você confere lá o cara já entrou já, já, já tá no VC mas coisa pequena né Usa muito intenso, por exemplo, um é o usar um minuto, né? Uma frase, o um outro é usar todo um crespo, uma trilha sonora, né? É, é, fica, tem uma sensibilidade dentro. Mas tem então, um registro, o resto do YouTube nem vai ouvir pra todo lado. É. Mas é, Tu nunca fez uma composição pra, pra algum estúdio de yoga, assim? É? Eu já fiz vários, fiz pro Oxo, uma trilha sonora de 40 músicas, maravilhoso assim. Nunca de Yogo, professor fazendo meditação, vai fazer um vídeo, né? Espanhama, né, achar que você vai fazer um vídeo lá, né? Do chat, e que é algo personalizado, né? não quer algo dela, né que ninguém vai ouvir, aí vai lá pagar uma fortuna por amo, fazer lá, é lógico que é parceria, a gente cede com bom carinho amor, né? A gente tá tranquilo, né? Me paga estadia durante o ano aqui, né? Aqui, aqui tava, no Nordeste, né? Até com, coco, com, com coco de graça todo dia, 2,50, tá tudo cara.
0: É, odeia a música do, do Lado Pequeno Buda. É mais ou menos assim.
1: Mudei a afinação, desculpa Sente, né? Essa draga chama Kivani. Muito forte, que é assim. Muito forte.
0: Helder, muitíssimo obrigado pelo papo, viu? Oh, eu que agradeço, querido. Nossa, muito obrigado pelo carinho. Foi, foi maravilhoso, maravilhoso, viu? Agora você quer terminar com uma música festiva? Você é que sabe, você é que manda aqui. Eu então, termino como você então, quiser. Vamos, vamos terminar com música, né? Então vamos terminar. vou pôr uma tábua aqui, ó. Pode entrar, João. Fechado. Tá fechado?
1: né, 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 né,
0: Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo valeu, papo, querido. viu? E como é que a gente faz para te encontrar aí?
1: Bom, então, tá, se tiver na, na, no Instagram eu uso Ram Elder, que é R-A-M, Elder com H, sons. E no, no, no Facebook é Elder Araújo
0: mesmo, né, que eu uso o meu próprio nome. Muitíssimo obrigado, viu? Tá bom, Volto valeu, mais, mais vezes. Obrigado Seja bem-vindo sempre. sempre. Obrigado aí, Ana. Diálogos 83, mais uma edição. Não percam que tem sempre um papo instrutivo e divertido. Até a é,